0: Agora, eu, eu quero até chamar a atenção da prefeitura de Bragança, não é porque tem muitos aí, tem pessoas que trabalham, que são pessoas do bem, é, que trabalham, que realmente é, é, trabalham para sustentar as famílias, tem uns puxa-saco, né? tem uns puxa-saco também, que fico brabo quando eu falo aqui. Ah, porque eu já não sou, eu não preciso que nenhum vagabundo me defenda, não, rapaz. Não preciso ninguém me defender de droga nenhuma, não. Eu falo a realidade. Doa quem doer, ache ruim que aja.
1: A morte do Jairo Souza, para mim, nada foi resolvido e para mim tem muita coisa a ser resolvida e não será. Na minha opinião, não será. A morte do Jairo foi um cala-boca e também um aviso. Se você não quis vir para o nosso lado, se você não quis ganhar para estar do nosso lado, então você não vai trabalhar em paz.
2: Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. Vocês ouviram, no início do episódio, as vozes de dois radialistas, Jairo de Souza e Rony Madison. Os dois trabalhavam em Bragança, no interior do Pará, Jairo na rádio Pérola FM e Rony na rádio educadora. Eles dividiam também uma outra ameaça. Seus nomes estavam numa lista ao lado de outros dois marcados para morrer, Gleidson Veras e Rivaldo Miranda. Os quatro faziam parte de um grupo que coletava documentos e fazia denúncias sobre as irregularidades na administração local. O radialista Jairo foi assassinado com dois tiros na madrugada de 21 de junho de 2018. Rony, que era o primeiro nome da lista, ainda ficou um tempo em Bragança depois da execução de Jairo, mas ele não se sentiu seguro e acabou saindo da cidade. Atualmente, ele mora no interior de São Paulo, e recorda como foi aquele período difícil da sua vida.
1: Também eu tinha medo de alguém estar me esperando é, no escuro, no caminho de casa. Eu não tinha segurança nenhuma, porque eu morava em um local afastado da cidade, um bairro afastado da cidade, tinham poucas casas. E Cheguei até a pedir auxílio da polícia militar para que me levasse, me acompanhasse até em casa, durante a noite durante a madrugada tinha dias que eu não dormia em casa com medo já chegava só de manhã tinha dias que eu dormia na casa de amigos tinha dias que eu dormia em hotel é, depois que essa lista surgiu eu fiquei como a gente chama lá eu fiquei mais cabreiro
2: A lista dos marcados para morrer veio a público em 4 de julho de 2018, 13 dias após a execução de Jairo, e trouxe mais insegurança para a cidade. A existência de uma lista foi publicada no blog Tribuna do Salgado. Em reportagem para o sistema Bragantino de televisão, o repórter Márcio Borges deu alguns detalhes sobre esse assunto.
0: Além de Jair Souza, outros nomes fariam parte de uma lista de pessoas marcadas para serem assassinadas em Bragança do Pará. O radialista seria o segundo da lista. O primeiro seria o repórter Rony Madison da Rádio Educadora de Bragança. E o terceiro e o quarto, respectivamente, seriam o vereador Rivaldo Miranda e o empresário de segurança Gleidson Veras. Um outro fato importante de frisar e reportar aqui durante a reportagem foi de uma postagem pessoal do próprio Gleison Veres de que ontem à noite supostamente um veículo com placa adulterada esteve em frente à sua residência parado ficou praticamente por volta de 12 minutos parado em frente à sua residência ele ainda fez imagens com o aparelho celular deste veículo e também foi verificar a procedência da placa do veículo é, através de aplicativo, e identificou que este veículo teria a placa adulterada, que deixou o empresário com certo temor.
2: Quando a equipe da Abrage esteve em Bragança, marcamos um encontro para falar com as três pessoas que foram apontadas nessa lista. A reunião foi numa sala em um prédio de dois andares no centro da cidade. O encontro durou uma hora. Naquele julho de 2018, eles estavam tensos. O empresário Gleidson Veras falou sobre essa insegurança e o medo.
3: Já haviam procurado né, o repórter Rony Mads um dia antes da morte do Jair e o acontecimento posterior a isso foi o veículo na porta da minha casa já após o assassinato do Jair. Então, o desenho que, que pode se fazer é que realmente poderia haver uma lista. Estavam procurando um, assassinar o outro e ainda estão intimidando. Né, e realmente só... Nós que fazemos parte né, dessa equipe que faz as denúncias de corrupção aqui do município. A gente tem medo, a gente tem empresários, até porque são envolvidos milhões de reais. Nós já conseguimos, nós já conseguimos uma base de uns 8 milhões, né, de proteger 8 milhões do erário público, uma situação de, de direcionamentos em licitações, licitação com, com vícios, né? E por conta disso, a gente tem que ter medo, porque o, o caixa deles de, de corrupção, nesse caso, quem, os corruptos, tem mais caixa do que qualquer situação. Então, são capazes de qualquer coisa. A gente protege a nossa família da melhor maneira e nos resguardar. Porque a gente, pelo menos, imagina quem seja os inimigos. Né? Alguém envolvido com corrupção.
2: Gleidson também falou sobre o impacto da morte de Jairo e a sua decisão de sair da cidade. Isso
3: aí ninguém esperava, né? ninguém esperava até porque o Jairo era um, era um comunicador que ele, ele, não dava muito, ele não falava muito do que acontecia, de ameaças que aconteciam contra ele, ele não, ele não mostrava. Né? Olha, estou me ameaçando aqui, falando de tal, estou me ameaçando, ele, por ser um repórter policial, ele achava assim que ninguém teria coragem ou que não ia acontecer e que não precisava temer, porque isso ali para ele poderia ser normal quando na verdade estava acontecendo algo é, que estarrecedor, que abalou todo o município né? e a cidade está com medo estarei saindo da cidade até solucionar, até aparecer os culpados até a gente ter certeza de, de, de toda o, o, a situação é, mas aí a família toda está sabendo, é, tudo que nós apuramos está sendo passado para autoridades, né, tanto da cidade quanto para a família, além da própria Polícia Federal.
2: Morando hoje no interior de São Paulo, Rony conta como foi a sua decisão de sair de Bragança e deixar para trás o que tinha construído. Ele saiu da cidade no início de 2020.
1: Sofri algumas perseguições políticas. É, comecei a... Acredito que, por conta disso, eu fui perdendo alguns empregos. Aí, entrava em uma emissora, saía. Depois entrava em outra, saía. E a coisa foi complicando. E, por conta disso, eu cheguei a uma conclusão de que era melhor sair da cidade. Porque eu via que o caso do Jairo Souza do Jairo Souza, não tinha solução, como não teve até hoje, não foi solucionado, e a minha família, a minha esposa, estava preocupada também, a minha mãe chegou a uma época, a um ponto de me expulsar de casa, com medo de invadirem lá, como eu falei, e matar todo mundo, ela estava com muito medo, por causa da, principalmente dos meus filhos, que eu ganhei neném nova lá, a minha filha hoje está com dois anos, completou esse mês.
2: Além de mudar de cidade, ele mudou de profissão. Não vamos aqui dar mais detalhes da vida dele atualmente por uma questão de segurança. Hoje, a 3 mil quilômetros de distância de Bragança, ele relembra como era a sua rotina de trabalho e a convivência constante com o medo.
1: Eu particularmente não sentia um pingo de segurança trabalhando lá. Nem antes e nem depois da morte do Jairo. Continuou do mesmo jeito. A única coisa que eu tive que fazer foi passar a usar a colete após a tal lista. E chegar mais cedo em casa. Às vezes, quando dava para me dormir em outro local, eu dormia. Eu evitava chegar perto das 10 horas, das 9 horas em casa. Às vezes, quando passava desse horário, eu dormia em outro local ou então eu pedia para a polícia me levar até lá próximo de casa, pelo menos até eu chegar em casa, mas eu dormia com receio, eu tinha medo de invadir a minha casa a qualquer momento, da, a qualquer hora da noite, me matar, matar toda a minha família, e eu não dormia bem. Eu tive que reduzir o que eu fazia, eu reduzi mais ou menos uns 30% do que eu fazia, do trabalho que eu fazia, eu tive que reduzir muito para evitar certas coisas, porque eu sabia que eu não era nada ali. A qualquer momento eu poderia morrer, até porque o número de ameaças que eu recebia era muito grande. Tinham ameaças que eu também nem fazia ocorrência, não, às vezes não dava tempo também, e eu tentava levar a vida do jeito que dava. Até para sentar numa mesa de bar, eu não sentava mais de costas, e era difícil eu ir em um local assim, é, dentro da cidade, num bar dentro da cidade. No final de semana, eu frequentava algum local assim, eu já não saía mais. Quando eu saía com amigos, eu já me afastava, saía para o interior, já ia para dentro de, do mato, já ia para casa de... para sítios, de amigos. Eu não ficava mais dentro da cidade, para me não ser visto, porque eu tinha muito medo muito medo mesmo.
2: Outro que estava na lista é o vereador Rivaldo Miranda. Ele conta o que fez depois do assassinato e da divulgação de que ele seria um dos alvos marcados para morrer.
4: Na época eu me cuidei, tinha momentos que eu andava com segurança, me afastei do interior, acho que eu fiquei pelo menos uns seis meses sem ir no interior. E quando ia, era acompanhado de alguém fazendo a minha segurança, pedi segurança na Polícia Federal, que não, não atenderam, pedi segurança do comando da Polícia Militar do Estado, também não tive resposta, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente se cuidava. A gente também, às vezes, me fazia de doido quando recebia recados, aqueles recadinhos, eu também mandava recados no mesmo nível para mostrar, ou para pelo menos demonstrar que
5: eu não tinha nenhuma preocupação, apesar de
2: tê-los. Para entender o que aconteceu naquela madrugada da execução de Jairo, podemos reconstituir as suas últimas 24 horas. Na véspera, como fazia todos os dias, ele acordou cedo e foi para a rádio. Naquele programa, avisou que no dia seguinte iria revelar o nome do vereador que estava negociando a distribuição do cheque moradia, como falamos aqui no episódio anterior. Ele saiu da rádio pouco depois das 9 horas e percorreu 103 quilômetros de Bragança até Igarapé a Sul, passando por Capanema, Peixe-Boi e Timboteua. Tanto na ida quanto na volta, o radialista fez ligações para sua ex-mulher, Cristina Souza, hoje com 35 anos. Eles viveram juntos por 18 anos e tiveram dois filhos. Os dois mantinham uma boa relação de amizade, mesmo depois do outro casamento de Jairo, que aconteceu cinco meses antes de sua morte. Quando estivemos em Bragança, conversamos com Cristina em sua casa e ela, com medo, não quis gravar a entrevista. No entanto, contou detalhes de sua rotina. Segundo ela, o radialista almoçava todos os dias em sua casa na companhia dos filhos, de 17 e 13 anos. Além disso, mantinha o ritual de ligar para ela pouco antes do programa começar e logo ao final de sua transmissão. A última vez que ela falou com Jairo foi às 19 horas e 49 minutos como ficou registrado no celular e combinaram de se encontrar no dia seguinte durante o almoço. Sentada no banco de sua casa mostrando as fotos dos filhos e de Jairo e de vários flagrantes do trabalho dele, ela me contou que além do casal de filhos, tinha acolhido um outro filho do radialista, de 20 anos, de um casamento anterior. Ao todo, Jairo casou três vezes e teve 14 filhos, dentro e fora dos casamentos. Ela disse ainda que ele tinha o hábito de usar colete e também tomava uma outra precaução. Mudava de carro constantemente. De acordo com Cristina, Jairo não ficava nem seis meses com um veículo. Na época ela confirmou que ele recebia telefonemas estranhos, de números desconhecidos. Depois, durante as investigações, os policiais souberam que o grupo de pistolagem contratado para matar Jairo tinha feito uma tocaia no caminho para a casa de Cristina. Os bandidos não sabiam que Jairo já não morava naquele endereço, e por isso a emboscada fracassou. Contratar um grupo de pistolagem no Pará, infelizmente, não é um caso raro, como explica o delegado Dauri Edson da Silva. Esse tipo de delito,
4: ele, de certa forma, ele é comum no Estado do Pará. Já tivemos a oportunidade de investigar outros homicídios que tinham, que contavam com esse mesmo modo operantes. Né? A prática de pistolagem, milícia privada. Um exemplo que, que nós podemos citar do presidente do, do MST, em Paróapebas, que foi executado no hospital por conta de de e por essa, por, por, pela milícia de lá existente naquela época lá né o o presidente da associação dos professores Eldorado de Carajás que também foi executado dessa forma e do Jair Souza mais recentemente então é, é, é de certa forma acaba sendo meio que que comum que acontece com frequência esse tipo de delito no estado do Pará
2: Uma peça importante desse quebra-cabeça da investigação foi o informante. Ele procurou a polícia pouco depois da divulgação do vídeo que mostrava o assassino de Jairo saindo de um carro e caminhando até o portão que dá acesso ao prédio da rádio. Há documentos no processo que não são de domínio público, mas podemos montar esse quebra-cabeça com as informações valiosas desse informante. Ele não será identificado aqui e, atualmente, ele está inserido no programa de proteção à testemunha. O informante identificou o atirador, Dionis de Souza Almeida, que também é conhecido por Johnny. Ele disse ainda que a quadrilha de matadores era chefiada por José Roberto Costa de Souza, mais conhecido como Calar. Em seu depoimento, ele contou que Calar foi contratado por políticos locais, entre eles o vereador César Monteiro. O valor foi de 30 mil reais para matar Jairo Souza. Nessa afirmação tem um detalhe importante. O informante disse que o bando foi contratado por políticos locais, assim mesmo, no plural, mais de um. No entanto, como veremos depois, apenas o vereador César Monteiro foi apontado como mandante do crime. O informante também explicou por que Calar acionou Dionis para fazer o serviço. Dionis morava em Traquateua, cidade vizinha de Bragança e que fica a uns 16 quilômetros de distância. Ele foi escolhido porque não era conhecido dos moradores de Bragança. A primeira ação da quadrilha para tentar cumprir a sua parte na negociação foi surpreender o radialista ao fazer uma tocaia durante uma noite inteira, mas não teve sucesso, como falamos aqui. Jairo não morava na casa da ex-mulher Cristina. Como a emboscada não deu certo, o bando planejou a execução do radialista quando ele chegasse de madrugada para trabalhar. O informante ouviu esses detalhes do plano do assassinato de Jairo numa conversa com o próprio Calar. Ele contou à polícia que eles eram amigos íntimos e que o chefe dos bandidos costumava dividir esses segredos com ele. Mas essa relação azedou. Houve uma briga entre Calar e um parente desse informante. A partir daí, o chefe dos bandidos passou a caçar os dois. O informante sabia demais. Sabia detalhes dos crimes cometidos pelo grupo de pistolagem. Sabia identificar todos os integrantes do bando. E Calar tinha receio de que essas informações fossem parar na polícia. O informante disse que o chefe da quadrilha enviou homens encapuzados até a sua casa. Ele escapou porque tinha saído pouco antes da chegada dos bandidos. Temendo pela própria vida, ele decidiu contar tudo aos policiais. Na corrida contra o tempo, o informante indicou outras duas pessoas que também poderiam reconhecer o atirador. Essas pessoas realmente reconheceram Dionis como o homem que saiu do carro em direção à rádio. Eles argumentaram em seus depoimentos que não tinham falado sobre isso na primeira vez em que foram ouvidos porque tinham medo do grupo de pistolagem, que já era bem conhecido naquela região. Os nomes dos integrantes da quadrilha surgiram nos depoimentos do informante e de um parente dele. Os policiais ficaram sabendo ainda que um outro integrante desse grupo, conhecido por Ceará, foi morto pelo próprio Calar, que o matou como queima de arquivo. As investigações continuaram e, em 16 de novembro de 2018, foi deflagrada a Operação Pérola e seis suspeitos do assassinato foram apresentados. A reportagem de Márcio Borges, do Sistema Bragantino de Televisão, trouxe mais detalhes.
0: Seis homens envolvidos na morte do radialista Jairo Souza, ocorrida em 21 de junho de 2018, foram apresentados na tarde de sexta-feira, na sede da Delegacia-Geral, em Belém do Pará. Entre os suspeitos, a polícia apresentou o possível assassino do radialista, Dione Souza Almeida, de 29 anos. A divisão de homicídios que investiga a morte chegou aos suspeitos através de provas testemunhais, imagens de circuito interno e outras investigações sigilosas.
2: Nas imagens dessa reportagem, da apresentação dos suspeitos, Dionis aparece de cabeça baixa vestindo uma bermuda vermelha, camiseta de polo creme, que mostrava uma barriga saliente. Ele estava calçando chinelos de dedos. Dionis foi cercado por repórteres e deu a entrevista se dizendo inocente. O trabalho deles é esse, é, uhum. é
5: ir atrás, mas não fui eu.
2: E você tem como provar que não foi você?
5: Vai ter como provar isso. Você o teu... conheceu
6: o radialista?
5: Eu conhecia ele por longe, nunca tive intimidade com ele. Mas não.
6: você é lá de Bragança, é?
5: Não, sou de Vila Fátima.
6: Vila Fátima, fica onde? Desculpa
5: município de
6: com a e você conhece essas outras pessoas que estão presas?
5: a gente só se vê, mas afinidade não tem não e essa denúncia
6: de que vocês fariam de, de, de um grupo de, de, que sai lá para contratados para cometer crimes naquela área da zona do Salgado?
5: eu não sei ele pode hum. falar o que quiser, mas eu provo que eu sou inocente
6: você trabalha em que lá?
5: eu, eu, eu vim, eu na fazenda eu vim para ir, mas eu estava trabalhando na fazenda de volta
6: é, né? Você é. faz o que na fazenda?
5: Trabalhar de vaqueiro. É,
6: né? Vaqueiro, tem toda a família lá.
5: Tem família, tem não, filho. Uhum.
6: Tem filho, tudo. Tem tudo. Você foi preso na fazenda, em casa? Preso na é? fazenda, em casa. E ficou surpreso diante dessa acusação. Eu não
5: sabia o que estava acontecendo.
6: Uhum. Mas.. é deixa... que está preso tá, né? É, eu estou
5: preso e deixa uhum. Deus trabalhar.
6: Mas aí eles disseram como chegaram até o teu nome?
2: A polícia falou
5: alguma coisa? Não, só botaram busco de apreensão e me prenderam e trouxeram. Até hoje não estou sabendo
2: de nada. A reportagem mostra também uma comparação de imagens que foi usada como mais um elemento de identificação do atirador.
0: Uma imagem de circuito interno de uma residência revelou o assassino saindo de um veículo no dia da execução do radialista. Uma outra imagem, feita no interior de uma delegacia, mostra o andar de Dionis. A forma de andar nas duas cenas é semelhante. Indagado sobre as semelhanças, Dione nega.
6: Uhum, você teve acesso a essas imagens?
5: Já vi as imagens. Ah, e
6: tá. você viu e é, é uma pessoa
2: parecida, não é você?
5: Não é eu. Deixa a investigação rodar aí e Deus vai provar uhum. que eu sou inocente.
2: Lembra que falamos que o informante disse que políticos contrataram o grupo de pistolagem? O delegado Dauri Edson falou sobre esses outros possíveis mandantes do crime.
4: Com a identificação do autor e do mandante, de um dos mandantes, mesmo tendo sido vislumbrado que havia mais, mas infelizmente não conseguimos elementos suficientes para provar a participação deles, é, nós, nós sim ficamos satisfeitos com, com o que nós colocamos, com o que nós trouxemos para os autos.
2: No próximo episódio, vamos falar sobre o vereador acusado de ser o mandante do crime, César Monteiro. Durante a Operação Pérola, ele não foi localizado e foi considerado foragido. Poucos dias depois, ele se entregou e passou por sete horas de depoimento. Vamos falar também das prisões dos outros suspeitos e dar mais detalhes do envolvimento de uma empresa da família do vereador, que também foi alvo da Operação Pérola.
0: A polícia deveria cumprir mandados de busca, apreensão e prisão. Quatro suspeitos não foram encontrados e são considerados foragidos. O prédio da empresa Torre Forte, do proprietário Dinho Lima, sobrinho do vereador César Monteiro, foi alvo da operação. A polícia civil e a divisão de homicídios desencadeou a operação batizada de Pérola, nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Mais de 50 homens da Polícia Civil e Divisão de Homicídios estiveram envolvidos na ação.
2: Neste episódio, foram usados áudios de transmissões do programa Show da Pérola, que foram cedidos pelo vereador Rivaldo Miranda. Também foram usados áudios sobre a cobertura do caso disponíveis na internet Além de entrevistas realizadas em setembro e outubro de 2021 O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes A produção e a divulgação do podcast nas redes sociais é de Heloísa Fortes A identidade visual é de Bruna Lima a edição de áudio é da Agência Miragem.